0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение. Программа «Включи психолога» на Радио 1 начинается с вами Мира Алекса и наш постоянный любимый эксперт-психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Ира, привет. Привет, Мирочка, привет. и Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Итак, Тема у нас сегодня просто замечательная. Мы будем говорить о том, как влюбляются мужчины и женщины, и, собственно, в чем принципиальная разница. Есть еще много разных подтем, которые Ира тоже да, обязательно мы стараемся раскрывать. Прям самая такая вот. Тема, очень, 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 очень важная. Очень и мы важная, ее не брали эту тему, и
1: да, и она стала приходить еще в прошлом году очень много женщин просили, пожалуйста, расскажите об этом, и вот наконец-то мы будем рассказывать о том, как влюбляются мужчины, как влюбляются женщины, и сразу скажу, что влюбляются они по-разному, mm -hmm. и это не по. Потому что мы сейчас с Мира решили вам рассказать, что это по-разному. На самом деле это абсолютно научное. Проводилось Доказанное, огромное да? количество да, научных исследований, это доказано, связано это с нашей гормональной системой внутренней. И а, то, как устроена гормональная система мужчины, как устроена гормональная система женщины, психология внутренняя. Вот это все влияет на то, как влюбляются мужчины и женщины. Ну, давайте теперь по порядку. Давайте. Ну, мы, наверное, не будем все таки сбрасывать со счетов реалии современной жизни. И сейчас, если поговорить с молодежью, то многие считают, что нет ничего плохого в том, чтобы очень быстро завязать близкие интимные отношения. Ну, то есть секс может случиться прямо вот в этот же вечер, когда люди познакомятся. Секс познаком... не повод для знакомства. Абсолютно, да. Многие уже шутят, иронизируют на эту э, тему. Э, и это легко, ну, перестаньте вот это вот ханжество включать вам уже сколько лет. Это у вас тогда было, вот вы ходите там за ручку полгода, потом целуетесь... И и молодёжь...
0: женитесь, женитесь так, там, через сто лет
1: ну, в общем когда надоедите друг к другу и молодежь смеялась над этим но на самом деле очень напрасно оказывается по исследованиям американских европейских ученых и вообще ученых со всего мира доказано что если после интимной близости у женщины вообще и у мужчин и у женщин вырабатывается окситоцин окситоцин это гормон который отвечает за привязанность за доверие так вот у женщин он вырабатывается в огромном количестве поэтому после первой близости женщина эмоционально очень быстро включается в отношения с мужчиной. То есть она к нему привязывается а, и желает выстраивать отношения. Но большинство женщин а, поступают именно так. А у мужчины как раз ровно наоборот. Из-за того, что у него большое количество тестостерона во время секса, а, тестостерон снижает уровень окситоцина. Поэтому мужчины после секса не привязываются к женщинам. И вот эта поговорка «секс не повод для знакомства», mm -hmm. она безусловно мужская. И женщина не как же так если нам было хорошо если все в порядке почему почему не звонит почему не пишет почему нет привязанности у меня есть а у него нет ну во-первых потому что природа да вот создала нас такими и еще и очень важное исследование чтобы долго там не мучить наших радиослушателей цифрами почему важно иметь вот этот период ухаживания потому что у мужчины должна сформироваться зона ответственности то есть он должен захотеть нести ответственность за женщину и за отношения. Вот эти обязательства внутри, они должны сформироваться. Связано это опять с окситоцином. То есть окситоцин у него должен накопиться. Чтобы... Без близости. Без близости, да. Присутствие вот конечно, этой вот женщины конечно, да, конечно. сейчас. Чтобы появилась привязанность. Ровно поэтому ухаживание — это важный период. Важный. И во многих странах существуют даже некие ритуалы. Вот я недавно читала статью, может быть, я даже в одном из эфиров рассказывала об этом, про австрийского парня, который приехал к нам в Россию, очень любил русских женщин и решил построить отношения с русской женщиной. но ну, вот, видимо, ему не очень везло, потому что ä, те девушки, с которыми он общался, они как-то очень быстро к нему переезжали, очень mm -hmm. быстро случалась близость. И он говорит, ну, слушай, ну давай мы будем ходить в кино, mm -hmm. давай мы будем там пить mm -hmm. чай и mm -hmm. кофе, да? давай мы с тобой сходим в поход. Ну, вот в Австрии горы они, видимо, ходят в походы. И она ему говорит, зачем? Ну, то, ну то, давай вот это все и жить вместе. И через три года, разочаровавшись, он ехал в Австрию и, в общем, выстроил отношения с местной mm -hmm. девушкой. А, потому что одна ментальная карта и а, вот эти, этот период ухаживания он нужен еще и для того, чтобы вы понимали подходите вы друг к другу или нет а, и во главу угла не ставится физическая близость секс это секс это важно но это не а, номер один вообще тема в отношениях конечно помимо секса есть еще много всего что пара должна выстраивать поэтому дорогие женщины и мужчины а, у мужчин должна поддержать мужчину на расстоянии сколько По
0: Вот спросят нас сейчас сколько? но вы знаете мне сколько кажется вешать? А сколько вешних Но ну, мне кажется что
1: наверное неправильно давать какие то ну, какие то там, цифры неделю mm -hmm. две месяц. мне кажется что каждая умная женщина понимает как это должно быть да, по ощущениям но в любом случае это не должно быть сразу ради бога мы сейчас не как ханжи выступаем mm -hmm. это с точки зрения науки да, для того чтобы у мужчины сформировалось ощущение вот этих обязательств и ответственности это первое и еще тоже очень важный момент мы знаем да, когда что то достается легко это обесценивается. Ну, ты, как да. бы, ты ты не видишь в этом ценности.
0: А, тоже проводили эксперимент. -то. Но это потому, что они охотники по природе свои.
1: Конечно, но мужчине должно быть интересно. Проводили эксперимент какое-то время назад а, над висящей, над пропастью, а, такой вот прям серьезной, большой а, пропастью. А, два моста, один очень старый, деревянный, с потертыми канатами. Ну, в общем, он уже аварийный. И второй мост был построен, собственно, потому что рядом был аварийный. И он такой новенький, крепкий, такой такой прям добротный, и по нему можно просто над пропастью пробежать, а поэтому нужно в общем пройти с опаской, ты не знаешь, под... оборвется под тобой вот этот вот мост или нет. А на конце вот этих, вот этих мостов, на той стороне стояли две девушки, и, соответственно, два молодых человека проходили испытания. Один шел по мосту новенькому, легко, быстрым, бодрым шагом к девушке, которая ему понравилась, а второй преодолевал препятствия. Вот шел по этому аварийному мосту для того, чтобы добраться до любимой, назовем ее так. Ну, угадайте трех раз дорогие радиослушатели, чей приз был более желанным и более ценным. Ну, который... Конечно, сломее. конечно. Конечно, конечно. Хотя на самом деле, может быть, это все и не так. Но из-за того, что он преодолевал сложности, ценность повышалась. И, в общем, это, это важная история. Можете поговорить с мужчинами? Я сейчас к женщинам обращаюсь. Я буквально вчера перед сном листала канал и увидела старый добрый фильм «Девчата». И одна из главных героинь красавица Анфиса. Да, говорит, что он в ней нашел, в этой точке, Она маленькая, не казистая, ни фигуры, ничего. Ну, потому что точка отказала и щелкнула по носу главному.
0: Помариновала Кстати, Анастасия из задает нам вопрос и спрашивает, а как же те пары, которые три дня провстречались, поженились и всю жизнь прожили? Это какое-то исключение, кстати, да?
1: Это может быть исключение, но, вы знаете, я бы, наверное... Посмотрела, как там внутри, правда? Ну, Потому да, что вот, есть, очень... Знаем, конечно, конечно. есть очень много внешних историй. И, безусловно, есть люди, которые счастливы, которые нашли друг друга, поженились 17 лет и живут по сей день. И такое тоже mm -hmm. случается. И это здорово. Но все-таки, если мы берем основную такую популяцию людей, которые строят отношения, это не всегда с первого раза, это не всегда просто. И еще, справедливости ради, надо сказать, что никто нас не учит правильно выстраивать отношения. Ну, то есть об этом вообще не говорят. Ну, как-то какие-то модели ты на улице подхватываешь, да, что-то из фильмов, э, а это вообще противопоказано, ну, потому что фильм всегда идеализирован, да, ты не да, можешь да. эту модель перенести на обычную жизнь, или, например, вот я смотрю некоторые фильмы, как психолог, и э, главный герой, невротик, э, перенес там жесточайшие травмы в детстве, э, там, не знаю, насилие, убийство, на его глазах что-то там случалось, и вот он стал миллионером, стал крутым, и появилась девушка, которая его спасает, и вот она его своей любовью, но не бывает. На самом так. деле он
0: просто станет таким же невротиком. Ну,
1: конечно, Но, всего, а, абьюзером, невротиком, ну, то есть, да. либо человеком с зависимостями и угу. так далее. Ну, вот так устроена психология. И если он это не проработал, тогда все эти болезни, травмы он понесет в отношения дальше, в том числе в отношениях со своей девушкой. Ровно поэтому модели из фильмов не работают. Угу. Там всегда все пере. Мужчина пере-прекрасный. Да? Нет таких в жизни. Женщина прям какая-то очень смелая. Нет такого. Мы все равно очень разные. Дальше идем. Mm -hmm. Да, идем дальше. Соответственно, если мы поговорили про тестостерон, про оксид... и, кстати, когда женщина влюбляется, у нее повышается тестостерон, и она становится более агрессивна. То есть она, ну агрессивно в том смысле, что она ей больше надо, она инициативы mm -hmm. проявляет, куда-то там они ходят, вот она прям вот такая активная. Вот, активная такая. очень, да, это тоже связано как раз вот а, с гормонами. Так, и а, если мы отходим от гормонов, с этой, с, с этой историей все понятно, то... Это тоже исследование Хелен Фишер. Есть, была, есть такая прекрасная американская психолог и исследователь, которая исследовала разные взаимоотношения и вывела несколько факторов, ну, то есть несколько типов личностей, как мы можем друг с другом монтироваться. Да? Но вот если мы выстраиваем отношения, то кто тебе нужен? Да? Кто ты и кто тебе нужен? Есть огромное количество градаций, но сейчас я все расскажу по-простому, по Хелен Фишер. Итак, значит, есть такой тип людей, которые называются «исследователь». Кто такой «исследователь»? Это очень креативный человек. Это человек, у которого раскачано любопытство. Это человек, который имеет страсть к приключениям. Это человек, который любит новизну. Ему обязательно нужно менять картинку. Он импульсивный. Ему очень нравятся новые впечатления. Он любит знакомиться с новыми людьми. То есть ему все время нужно движение, все время нужен драйв. Таких людей, по исследованиям Хелен Фишер, 26 в мире. Так вот, если вы исследователь, если вам нужна новизна, путешествие, все время какое-то движение, то тогда когда вам нужен человек, точно такой же. Совершенно бессмысленно выбирать себе в пару инертного такого тюфика, который совершенно не любит передвигаться, любит сидеть на диване. Ну, то есть это будет конфликт интересов. Я думаю, что, наверное, многие из нас с этим сталкивались. Поэтому, если вы исследователь, ищите себе в пару исследователя. Есть люди, которые называются строители. Это такие домашние люди, которые очень быстро и сразу хотят заводить семью. Вот у меня, например, у знакомый сын, ему 21 год. Он в 19 знал, что он женится. В 21, ну, полгода назад он женился, и он прекрасный семьянин, прекрасный. Вот в наше время в 21 да. год мальчик женился, и он очень хотел. Ну то есть он прям строитель. Он а, стремится, он такой консервативный. А, ему нравится, когда дома друзья, хочется рожать детей, хочется видеть гнездо, вот, вот уют создавать. Ну то есть вот такая вот семейственность, такая вот а, теплота, способность к диалогу, вот такой строитель отношений такому человеку нужна точно такая же женщина вот девочка которая сразу хочет рожать детей сразу хочет там, не знаю прибираться готовить но есть же такие девчонки да, которым очень хочется все это делать играть в детстве играла в куклы и вот сейчас ей хочется создавать семью это строители которым вот очень хорошо будет вместе есть еще два* типа людей которые между собой тоже хорошо соединяются один из них это переговорщик но переговорщик, вот часто психологи бывают переговорщиками, они такие, у них хорошее воображение, они умеют идти на компромисс, они очень хорошо, у них хорошо развита интуиция, и ну, если они психологи, то они разбираются в людях и используют эти знания. Если человек не психолог, то он интуитивно понимает, как нужно выстраивать отношения с людьми. Они умеют легко гасить конфликты, они создают вокруг себя комфортное пространство, и, в общем, рядом с ними сложно ссориться, потому что они находят способ мирить окружение. Вот они такие реальные переговорщики. И таким переговорщикам очень подходят директора. А директор это такой э, упорный, целеустремленный, решительный, рациональный, независимый вот такой вот крепкий партнер. Это может быть мужчина или женщина. И они э, директора это отличные руководители, отличные инженеры, отличные э, ученые, вот такие умные умные люди. Но при этом очень рациональные, очень. Вот им не хватает мягкости, не хватает компромиссности. И когда соединяются два вот этих партнера, то тогда это может быть очень хорошим союзом. Ну, при условии, что люди умеют разговаривать друг с другом. Конечно. Ну, понятно,
0: естественно. Я напоминаю, программа ⁇ Включи психолога ⁇ на радио 1. Сегодня говорим о том, как влюбляются мужчины, как влюбляются женщины. Разбираемся, есть ли разница и в чем она. И в программе принимает участие психолог, специалист по эффективным коммуникациям Марина Прокопьева. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Итак, что еще здесь? Ну, важно бы, знать. Что важно знать? Я бы, наверное,
1: хотела все-таки девушкам про, про то, если вдруг внутри есть ощущение страха. А вдруг, если я сейчас не буду строить с ним отношения, вдруг, если я сейчас ему откажу, то тогда я вообще никого себе не найду. Это такой частый распространенный а, запрос у девушек, когда они приходят к психологу. А, или, например, почему ты не уходишь вот из этих отношений? А, вот у меня есть две знакомые, которые живут а, с а, прям совсем нехорошими ребятами, а, абьюзеры, с, там, в общем, мучают девчонок, но они не уходят. Я говорю, почему ты не уходишь? У нас уже давно нет близости, у нас уже давно нет никаких отношений, почему ты там? И... Uh женщина не может ответить ну, то есть она говорит а как я буду одна лучше пусть я буду так вот для нее ну, то есть она не ощущает себя жертвой она ощущает себя спасателем вот этого мужчины который, который в принципе в спасении не нуждается mm -hmm. иногда если вот у женщины есть вот эти внутренние страхи если нет ощущения что я справлюсь сама то тогда конечно вот это внутреннее неправильное эмоциональное состояние будет заставлять женщин строить отношения не с теми мужчинами быстро строить отношения вот если есть если вы за собой замечаете, что вы очень быстро входите в отношения, вы прям такая привязчивая, прям оп, и сразу назначили его своим мужем, уже там в голове у себя детей. Да, имена да, да, Имена детям придумали и так далее. Тогда нужно э, с этим обязательно поработать. Потому что, во-первых, а, это может отпугнуть мужчин и сразу отпугнет, тем более современных, которые не очень готовы там, к обязательствам. Но не все из них готовы. И э, второй момент тоже очень важный. Э, если многие женщины хотят очень крутого, такого целостного, классного партнера, который который вот и в жизни разрулит любую ситуацию. Он и денег заработает, он и мужчина прекрасный, он и любовник от Бога. Ну, в общем, вот такой вот набор джентльменский, чтобы был. А, при этом к себе тоже нужно? Себе тоже нужно задать вопрос. Ты такому герою соответствуешь? Да, да, да. да? Вот ты можешь быть тоже такой целостной, ты можешь иметь какое-то свое дело, ты можешь быть независимой. И самое главное, ты можешь внутри справиться, ты должна справиться внутри со своим страхом, чтобы показать человеку, что ну окей, хорошо, когда мы вместе, нам здорово. Но если ты вдруг уйдешь или я уйду, ну я не умру, я буду продолжать жить и буду продолжать там, строить свою жизнь так, как я хочу». И вот эта внутренняя независимость, она создает интерес. И плюс еще, ну, может быть, это тема отдельной программы про то, как удерживать в паре долгие отношения, в том числе и сексуальные, что на них влияет. Ну, потому что когда люди долго живут вместе, они превращаются в брата и сестру. И вот что удерживает внутри вот эти вот хорошие отношения? В первую очередь дистанция. Ну, то есть, когда у женщины ну или у мужчины есть свое пространство, есть своя дистанция, есть свой мир, то это создает интерес бесконечный. Ну, то есть ты не весь прозрачный, а когда ты 24 на 7 рядом с человеком, когда ты ему надоел, как, ну, я не знаю, кто, или она тебе надоела, то тогда очень сложно вот там искать какую-то новизну. Поэтому, дорогие девочки, позвольте мужчинам за вами поухаживать, а к мужчинам, если мужчины наслушают, то, пожалуйста, подумайте про ответственность и обязательства. Это важно для мужчины. И женщины тоже от вас этого ждут. И более того, они поэтому очень скучают. Но ну, по мужчинам, угу. которые прям такие, ну, действительно настоящие, на которых можно опереться. Это же, правда, важно для женщин?
0: Конечно, абсолютно точно. Что здесь еще важно? Вот именно в начальном. Насколько вообще он... И, и я уже поняла, и что да, это, да, вот, угу. когда близость наступает, что все это является такими некими кирпичиками, да, создается все равно же какой-то фундамент в самом начале. И если что-то где-то да, пошло не так, от этого зависит продолжительность отношений. Конечно, конечно, а... конечно,
1: конечно. То есть э, рациональный подход к выбору партнера ⁇ это важная штука. И Я сейчас ни в коем случае не хочу уходить в зану но строить отношения на эмоциональной волне это всегда чревато, потому что потом, когда эмоции проходят, когда проходит вот эта влюбленность, когда ты вдруг трезвеешь, назовём это mm -hmm. так, да, то ты понимаешь, что рядом с тобой какой-то случайный человек, и набор качеств совсем не тот, как ты там представляла или представляла mm -hmm. вначале. Да? Поэтому э, тоже есть несколько компетенций, ну так называемые три навыка романтической компетенции. На самом деле, этому даже обучают. И в книгах есть об, обучение там, за границей, там этому учат студенты, что это значит, что это за компетенции такие. Ну, то есть важно уметь правильно создавать романтические отношения. И то есть мы их начинаем строить заранее. И первый пункт — это наблюдательность. То есть ты в этом пункте наблюдаешь за собой. Кто ты, что ты, чего ты хочешь, что ты чувствуешь рядом с этим человеком. И одновременно ты наблюдаешь за ним. Какие у человека привычки. Еще Агат Кристик говорила, давала совет женщинам, как выбирать себе мужа. Она говорила: девочки, вы должны остановиться и понаблюдать, и посмотреть, чем живет ваш будущий муж, с кем он встречается, с кем он разговаривает, какой у него образ жизни, кто его друзья, сколько он пьет алкоголя и так далее. И помните, что как только вы выйдете за него замуж, то вот это пространство станет вашим. Ну, ничего не изменится. Ну, в общем,
0: да. И, ну, все так просто, да? Конечно, конечно. Я когда прочитала
1: этот совет, думаю, серьезно. ну да, вот в 19 веке все, да, в начале 20-го все то же самое, прошло сто лет, mm -hmm. а советы те же. Поэтому наблюдательность, если, например, молодой человек вспыльчив, если он агрессивен, если он там выпивает больше, чем нужно, а вот там, я не знаю, я расстроился, или оправдывает вот все свои... Сегодня пятница. Да-да-да, сегодня пятница. Оправдывает какие-то свои вот эти действия бесконечно поводами, а то я расстроился, а то еще что-то такое, то это не про случайность. Это скорее про закономерность, mm -hmm. И люди в самом начале отношений, они показывают себя с лучшей стороны. И если лучшая сторона выглядит вот так, то представьте, что будет потом, да, когда ты туда плотно войдешь в эти отношения. Поэтому наблюдательность это хорошая вещь. Я вот здесь была со своими подружками на новогодние праздники встречалась. Мы сидели в кафе, пили кофе. И они что-то говорят и стали... Значит, а я отвлеклась. Я говорю, ну почему ты нас не слушаешь? А я прямо вот, знаете, развернулась. Mm -hmm. И я смотрела на девушку с парнем. У них было свидание, Видимо, они там где-то в социальной сети познакомились. И это было первое свидание. И я не слышала, о чем они говорили, но я подглядывала, как могла. И я понимала, мне так хотелось встать и сказать, девочка, милая, беги от него, беги, дорогая. Я прочитала его, Прям, да? ну, конечно. И, ну, это же не мое дело, да, я же не могу так разрушить жизнь людей. Спасти, может Да, может быть, но меня никто об этом не просил. А у психологов, да, есть правила, совет не давать. Он бесконечно говорил. Ну, то есть он ни разу ничего у нее не спросил я 40 минут на них смотрела ни разу он все время говорил а, он нарушал ее пространство он ну, ну то есть он себя вел неправильно Ну, единственная цель этого молодого человека это секс в сегодняшний прям вот сегодня сегодня же. Здесь, да, здесь. Да. здесь у девочки другая была история у девочки другой был посыл такой более романтичный ну как бы не стыковались но это не мое дело я же не очень хотела... очень mm. хотелось дать ей совет но в общем этика психолога не позволила мне это сделать поэтому будет... я
0: Сейчас она узнала себя, да, пожалуйста, истории. дорогая. Ну, я думаю, что она от него уже
1: сбежала, ну потому что ничего серьезного, ну вряд ли там что-то было серьезное, но опять же не знаю, продолжение истории. Поэтому наблюдательность mm -hmm. это важная история. А насколько человек вами интересуется, он говорит только про себя, на как много он якает. Это тоже важно, когда человек говорит «я», 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 «я» бесконечно. Ну, то есть чем больше «я», тем больше раздуто эго. А чем больше раздуто эго у человека, тем меньше места в его жизни будете занимать вы. Ну, потому что там эго. Ну, да, там, там... да, вам не хватит. <с Поэтому с таким мужчиной очень сложно. А, дальше. Второй пункт. Значит, первый у нас наблюдательность. Да. И второй пункт — это взаимодействие. У обоих партнеров обязательно должны выстраиваться... Ну, во-первых, и у одного, и у другого есть потребности, и об этих потребностях надо говорить. Сразу. Не надо сделать так, чтобы он догадался, что тебе надо подарить на день рождения. Возьми и скажи, что ты любишь или что ты не любишь я не люблю розы, или я не люблю да, книги, или я не... Просто сказать, не может человек читать мысли. Или мужчина тоже должен говорить, что ему не нравится. Чем э, откровеннее люди будут в разговорах друг с другом, чем больше они о себе будут рассказывать, э, ну, таких полезных вещей для пользования, тем э, будет лучше. И это тоже, кстати, способствует выстраиванию доверия. И последний пункт — это управление эмоциями. Если мы научаемся управлять эмоциями своими, то мы можем трезво оценивать Ситуацию. Ну, то есть не принимать решение тогда, когда тебя накрыли все эмоции. А, я ухожу эмоционально. Или наоборот, Все, люблю, не могу, в ЗАГС сразу. Вот под эмоциональным вот этой вот... Э, колпаком под этим эмоциональным действовать, конечно, не нужно. Нужно чуть-чуть протрезветь, чуть-чуть. Чуть-чуть <laughs> отпустить эти эмоции, и тогда можно будет э, по-другому взглянуть на ситуацию
0: и более рациональное
1: решение принимать.
0: Но это краткий, конечно, такой вот. Конечно, но это очень интересно. И вот в завершении, так вот, и подводя uh -huh. итог, насколько вот сейчас нас послушали, да, девушки, женщины, uh -huh. насколько где-то, вот если они поняли свои ошибки, да. они могут что-то исправить? Или если уже где-то что-то пошло не так, то лучше научиться и двигаться дальше? Ну, безусловно, научиться и двигаться uh -huh. дальше. Какие-то ошибки можно
1: исправлять. Это все зависит от конкретных ситуаций, от конкретных семей. Но самая большая проблема, с которыми сталкиваются, например, наши женщины, это э, неспособность вести диалог с партнером. Вернее, так, женщины хотят вести диалог с партнером, mm. потому что большинство клиентов психолога это женщины. И я вам могу сказать: у меня 95%, даже больше это девочки, это женщины, которые хотят что-то исправить в своих семьях, но они говорят: я не могу, он не говорит со мной. А, и невозможно там, вытянуть семью на себе, да, невозможно вытянуть отношения на себе, если партнер не хочет разговаривать. Или говорить: ну, слушай, у тебя проблема, ну, и чеши к психологу. Ну, это неправильно. Вот зрелость в том числе и проявляется, когда человек способен оценить свои поступки, способен включить рефлексию и сказать, окей, хорошо, вот это не так. Я не прав. Я делал не так. Давай попробуем что-то исправить. Давай попробуем справиться с этим вместе. Что я могу сделать для того, чтобы тебе жилось со мной хорошо? Это вообще взаимный вопрос. И она должна ему так сказать, и он тоже. То есть диалог обязательно, конечно. Иначе не получится выстраивать отношения.
0: От возраста за Зависит,
1: ну, побольше, чем вообще должно. Потому что чем старше мы становимся, тем э, мудрее мы
0: да. ну,
1: ну, Потому что возраст, это же Жванецкий сказал, да, что воз, э, мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. Поэтому, конечно, безусловно, с возрастом, когда у тебя есть опыт, когда у тебя есть какие-то боли, которые ты пережил, не очень простые отношения, то по идее человек должен в них учиться. То есть рефлексия и не допускать больше вот такого в своей жизни. Но не все так делают, да, есть люди, которые из одних отношений шагают в другие, и это не заканчивается, вот эта боль не заканчивается, потому что человек не делает выводы и не работает над собой, поэтому, да, и еще тоже есть статистика, что счастливых пар, вот люди, которые построили отношения там после 40, ближе к 50, вот среди, ну, это уже понятно, там, вторые или третьи браки, mm -hmm. то счастливых людей вот среди, э, э, вот, вот этого возраста гораздо больше, потому что подход к отношениям, ну, чуть рациональнее, чем у молодежи. Ну, то есть мы эмоции... научились, научились. Ну да, это. да, да, поэтому, конечно, Но... есть
0: надежда на то, что да,
1: да, станем старше, и, в общем, мы все будем счастливыми, потому что сделаем выводы.
0: Да, подводя итог вот такой вот уже, да, конечно, научиться можно всему. И конечно. отношения, да, и рулить, так сказать, конечно, лодкой тоже. И самое
1: главное, никогда не терпеть деструктивных, абьюзивных и тяжелых отношений. Не, ради чего, Не да. ради чего. Из этих отношений нужно немедленно уходить, потому что это наносит травму всем участникам процесса. И детям, и женщине, и мужчине. Ну, в общем, если это невозможно исправить, надо такие отношения заканчивать.
0: Там, наверное, тоже по 5 типам, вот, по тем, с ты а, говорила, делится кто-то а, может, кто, кто -то не ну, может. Но...
1: Кто-то может, кто-то не может, но в любом случае мы сейчас живем в таком мире замечательном и прекрасном, когда есть психологи, не хотите ходить к психологам, есть информации много в интернете, ну, то есть есть службы психологической помощи, можно позвонить анонимно, и профессиональные психологи помогут. Ну, то есть э, мир, в принципе, открыт к тому, чтобы оказать помощь, поэтому не надо находиться в этом одной или одному. Ну, да, это Всё как лет вышло за муж Конечно, конечно, или, или и... тебя там осудят за то, что ты развел ну, конечно, нет, сейчас уже времена другие, люди строят отношения. Вопрос в том, чтобы сделать это мягко, аккуратно, без травм для себя и для ребенка.
0: Спасибо Если... огромное. Да. Спасибо. Вам спасибо. Очень классная тема, как влюбляются мужчины, как влюбляются женщины. Говорили о разнице, надеюсь, что многому наши радиослушатели научились. И в программе «Включи психолога» принимала участие психолог-специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева до следующего четверга. Пока. До четверга. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.